0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 21. Februar. Und das sind unsere Themen. Wahrer Jahrestag. Heute vor einem Jahr begann der Krieg. Wichtiges Urteil. Umwelthilfe siegt im Dieselskandal. Wahnsinnslauf. 13 Jahre Gewinnsteigerung bei Simrise. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Ukraine-Besuch. Mit dem Begriff historischer Gänsehautmoment sollte man als Journalist maximal sparsam umgehen. Aber der überraschende Besuch von Joe Biden in Kiew war für mich so ein Moment. Ein US-Präsident besucht ein Kriegsgebiet, in dem keine amerikanischen Truppen stationiert sind, die ihn beschützen können. Gestern zumindest konnte sich niemand daran erinnern, dass es das schon einmal gegeben hat. Symbolpolitik? Ja sicher aber von der kraftvollen Sorte. Der mächtigste Mann der Welt spaziert gemeinsam mit dem Präsidenten der Ukraine durch die Straßen von Kiew, jener Hauptstadt, in der nach Moskaus Plänen schon längst eine Marionette Russlands regieren sollte. Deutlicher kann man Kremlherrscher Wladimir Putin nicht signalisieren, dass er sich verkalkuliert hat. Zugleich ist natürlich die militärische Bedrohung der Ukraine bei weitem noch nicht ausgestanden, wie zur Erinnerung daran heulten während Bidens Spaziergang die Luftalarmsirenen im Hintergrund. Wie wohlfeil wirken im Vergleich dazu viele der Ukraine treue Schwüre vom Wochenende, abgegeben auf der Bühne eines Münchner Luxushotels. Biden sagte zum ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, Zitat, die Amerikaner stehen zu ihnen, solange der Krieg auch dauert. Zugleich macht Biden deutlich, es gibt bestimmte Grenzen, die die USA nicht überschreiten können. Zu groß ist die Furcht vor einem direkten militärischen Konflikt mit Russland. So hat es unsere Washington-Korrespondentin Annette Meiretz analysiert. Jahrestag Kraftvolle Symbolpolitik war gestern. Ab heute geht es wieder um die Realitäten des Krieges. Und da lohnt sich die Erinnerung, dass Putins Angriff auf die Ukraine nicht erst am 24. Februar begann, sondern bereits heute vor einem Jahr. Am 21. Februar 2022 erkannte Russland die Unabhängigkeit der unter russischem Einfluss stehenden Regionen Donetsk und Luhansk an. Noch am selben Tag gab Putin der russischen Armee den Befehl, dorthin und damit auf ukrainisches Territorium vorzurücken. Bedeutend werden diese drei Tage Unterschied, wenn es um mögliche Szenarien für einen Waffenstillstand geht. Wer als Voraussetzung dafür fordert, dass sich die russischen Truppen auf die Positionen des 23. Februar zurückziehen müssten, scheint Russlands Herrschaft über Donetsk und Luhansk hinzunehmen. Wer wirklich will, dass Putin kein Geländegewinn aus seinem jüngsten Angriffskrieg zieht, nimmt besser den 20. Februar als Referenzpunkt. Sofern man nicht gleich der ukrainischen Position zuneigt, dass Russland für einen Waffenstillstand auch die besetzte Halbinsel Krim räumen müsse. Der Jahrestag des russischen Angriffskriegs beschäftigt uns auch in unserer Frage an Sie. Was hat sich seitdem alles aus Ihrer Sicht verändert? Wie haben Sie den 21. oder auch den 24. Februar 2022 in Erinnerung? Welche Hilfen braucht die Ukraine weiterhin? Was sollte Deutschland beitragen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Dieselskandal. Erinnern Sie sich noch an die glücklichen Zeiten, in denen der größte Aufreger der Republik die Abgasbetrügerei von Volkswagen war? In der Aufarbeitung des Dieselskandals hat sich die Deutsche Umwelthilfe, DUH, jetzt mit einer Klage gegen das Kraftfahrtbundesamt KBA durchgesetzt. Das schleswig-holsteinische Verwaltungsgericht hat den KBA-Freigabebescheid für Software-Updates in einem Modell des VW Golf für rechtswidrig erklärt. In dem Verfahren geht es um sogenannte Thermofenster. Diese verringern bei niedrigen Außentemperaturen die Abgasreinigung. Die Thermofenster sind in den Updates enthalten, mit denen Volkswagen die ursprünglichen illegalen Abschalteinrichtungen beseitigte. Die erkannten, ob sich ein Auto auf dem Teststand befand und hielten nur dann die Abgasgrenzwerte ein. Volkswagen erklärte, man wolle die schriftliche Begründung abwarten und danach über weitere Schritte entscheiden. Denkbar ist ein Gang zum Oberverwaltungsgericht oder eine sogenannte Sprungrevision vor dem Bundesverwaltungsgericht. Die DUH betrachtet den Rechtsstreit als Musterverfahren für eine Reihe weiterer Auseinandersetzungen mit dem KBA. DUH-Chef Jürgen Resch erklärte, das ist heute ein guter Tag für die saubere Luft und die Gesundheit aller Menschen in Deutschland. Auch helfe man nun endlich den vom Dieselkartell betrogenen Kunden. Resch kündigte an, nun gegen weitere Hersteller vorzugehen, darunter BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Audi. Autobauer zwar nicht illegal, aber zumindest fragwürdig mutet der Antrag an, den Mercedes-Benz für sein Werk in Bremen gestellt hat. Der Autobauer will dort trotz Milliardengewinn Kurzarbeit einführen. Das bestätigte eine Konzernsprecherin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dem Betriebsrat zufolge sind von März an etwa 700 Mitarbeiter über elf Arbeitstage betroffen. Im abgelaufenen Jahr hatte Mercedes Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Das Betriebsergebnis kletterte 2022 um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro und damit stärker als erwartet. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro zu. <lacht> Gewinnsteigerungen. Milliardengewinne wie bei Mercedes sind aus Sicht der Aktionäre schön. Noch schöner ist es, wenn es einem Unternehmen gelingt, seine Gewinne über möglichst viele Jahre hinweg zu steigern. Dieses langfristige, profitable Wachstum ist so etwas wie der betriebswirtschaftliche Eisbecher mit Sahne und Streuseln. Einfach das Beste von allem. Unter den heutigen DAX-Konzernen kann sich Simrise am längsten an dieser gehaltvollen Mischung erfreuen. Bereits seit 13 Jahren wachsen beim Aromastoffspezialisten die Gewinne nonstop. Eine Ausnahmeleistung, nur sechs der 40 DAX-Konzerne haben es geschafft – ihre Nettogewinne seit 2019 kontinuierlich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zu steigern. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit Sahne, Streuseln und viel Aroma. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Estlands Geheimdienst warnt den Westen. Estlands Geheimdienst zeichnet ein düsteres Bild von Russlands weiterem Vorgehen in der Ukraine. Der Westen dürfe nicht nachlässig werden und auch das Baltikum müsse zittern. Historius verspricht Ukraine erste Leopard 1 spätestens im Juni. Der Verteidigungsminister zeigt sich beeindruckt vom Ausbildungsfortschritt ukrainischer Soldaten. Die Rüstungsindustrie müsse ihre Kapazitäten nun schnell hochfahren. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Prof. Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt restrukturierungde